0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Nous accueillons pour ces prochaines minutes l'ALMA, l'association Allo-Maltraitance des Vosges, en la la personne de sa présidente, Marie-Odile Ruer. Bonjour. Bonjour. Nous allons aujourd'hui parler du signalement, parce que euh, c'est extrêmement important pour pouvoir justement assister, aider les personnes qui sont victimes de violences. Mais ce signalement, euh, on va se rendre compte qu'il est bien difficile, même s'il y a quelques éléments qui le cadre dans la loi. Alors avant tout, avant d'aller plus loin, euh, rappelez-nous euh, qu'est-ce qu'on entend par signalement.
1: Alors euh, juste avant, je vais quand même dire que c'est un petit peu grâce au signalement. Euh que l'on arrive à, ré, à réduire et à essayer de trouver des solutions euh, pour des situations et des cas de, de maltraitance. Donc pour nous, c'est un, euh, vraiment un moyen de pouvoir entrer dans ces situations de maltraitance et de pouvoir les, les résoudre, enfin, d'essayer de les résoudre. Alors le signalement, qu'est-ce que c'est ben C'est une information déjà, on pourrait dire, que ça, ça part d'une information euh, auprès de, euh, de, de, d'autorités administratives associative ou judiciaire, une information de quoi Eh bien, de situation, de cas où l'intégrité de la personne est en jeu, où la personne est victime de violences ou de sévices. Euh, donc ce sont des situations qui méritent d'être, euh, de, d'être portées à connaissance des gens qui sont capables de, de, de retenir et de, et de recevoir cette information, sachant quand même, et on le verra plus tard, euh, que tout signalement n'est pas à faire et qu'il il y a des degrés dans les, des, des, des situations de maltraitance euh, à, et qui permettent de s'adresser à des, des, des personnes différentes suivant la dangerosité ou la gravité de la situation. Alors,
0: peut-être justement, ça vaut la peine de revenir euh, en quelques mots sur cette dangerosité, l'expliquer, parce que vous avez bien utilisé le terme de l'intégrité de l'individu. Donc, euh, qu'est-ce qu'on entend par euh, il y a danger pour l'intégrité physique ou morale euh, Déjà, qu'est-ce qu'on entend par ça
1: Voilà. Alors, l'intégrité, bon, c'est la la personne dans sa vie courante, elle doit pouvoir euh, vivre sa liberté, sa. Tout, tout, tout ce qui concerne sa vie habituelle et elle ne doit pas être entravée par une, une, comment, un sévis corporel, un, une, une, une atteinte physique, psychologique ou même financière euh, qui lui permettrait de ne pas pouvoir vivre dans, bonne, dans de bonnes conditions sa vie, euh, sa vie normale.
0: Liberté de mouvement, liberté d'expression, liberté de penser, voilà. c'est, c'est, c'est tout cela qu'on entend quand, Bien on, sûr. quand on entend que l'intégrité de l'individu est atteinte c'est quand on touche à ça
1: on touche, Ça c'est une part après, il y a tout ce qui est physique, bien sûr. Hein, une, une atteinte physique, c'est, c'est quand même très grave. Euh, une atteinte financière, c'est aussi, ça peut euh, déboucher sur, sur euh, des, des mauvais traitements, des, mauvais, euh, des mauvaises situations, euh, mettant en cause euh, l'intégrité totale de la personne. Et ça, on veut éviter. Il faut éviter, du moins.
0: Et donc, c'est, c'est toutes ces situations-là qui sont, entre guillemets, à euh, signaler. Alors, on, on va définir hein, également ce que, ce que signifie ce, ce signalement. On parle de, de, de dénonciation, etc. Et également, pas toujours facile dans le cadre humain. Mais avant euh, de parler de, de l'aspect humain de la chose, euh, il faut savoir, même si ce sont des lois qui sont peut-être un peu récentes par rapport à l'histoire de notre pays, euh, il y a des lois autour, on peut dire, du signalement, mais ce n'est pas exactement cela, en fait. –
1: alors, euh, le code pénal prévoit un cadrage, mais il ne prévoit pas d'obligation de signalement. Il prévoit des sanctions en cas de non signalement. Euh, si, si on pense par exemple à l'article sur euh, la non assistance à personne en danger, on, on, ne, on n'oblige pas assistance, mais en cas de non assistance, la loi prévoit des sanctions. Voilà, c'est dans cet esprit euh, donc que la loi a prévu euh, trois grands articles de, de cadrage.
0: Mais c'est quand même, c'est quand même, euh, on, on peut s'interroger sur cette euh volonté de non-obligation tout en étant une volonté de, de punir la non-assistance. C'est intéressant. Euh, vous, vous, vous l'avez dit, il n'y a pas obligation de porter assistance, mais il y a punition s'il n'y a pas assistance. Donc, quelque part Part, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une obligation d'assistance
1: Oui, je pense que c'est plus, euh, ça doit plus heurter la conscience des gens d'avoir euh, quelque part no, au fond de leur tête une, une sanction plutôt qu'une obligation vague et, et mal définie ou euh, euh, qui, qui n'a... en fait, la sanction est, est plus grave et doit être plus difficile à supporter qu'une obligation simple. Donc, je pense que c'est dans cet esprit-là que la loi a préféré euh, donner des sanctions plutôt qu'une obligation qui ne serait pas sanctionnée. Mmh.
0: Donc il valait mieux euh, préciser le cadre de la sanction pour rappeler que c'est un acte civique que de porter assistance à une personne en danger et également de signaler, on va venir sur ces différents articles, Marie-Odile
1: Oui, alors euh, euh, il y en a trois, j'en ai sélectionné trois et c'est les trois grands cas. Euh, c'est l'article prévu en cas de crime, donc on peut la maltraitance peut aller jusqu'au cas de crime. Euh, et donc lorsqu'il est, c'est l'article 434 du code pénal euh, qui euh, prévoit qu'en cas de crime, lorsqu'il est possible de prévenir ou de limiter les effets de ce crime, euh, ne pas informer les autorités compétentes, euh, a, donne une, euh, comment, une sanction de trois ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Donc voilà, le, le, cet article-là prévoit que lorsque l'on peut limiter un crime, si on, si on ne le fait pas, on est sanctionné. Hein, et trois ans, et 45 000 euros, trois ans de prison ferme hein, et, et 45 000 euros d'amende. Donc ce sont quand même des sanctions assez lourdes.
0: Assez lourde pour la personne qui ne dénoncerait pas les les faits qui auraient pu empêcher.
1: Qui aurait pu prévenir elle-même. Qui aurait pu prévenir elle-même.
0: D'autres exemples
1: Euh, Oui Alors en cas de mauvais traitement d'agression ou d'atteinte sexuelle, donc mauvais traitement agression euh, ou atteinte sexuelle, sur les mineurs ou sur des personnes ne pouvant euh, se protéger en raison de leur âge, en raison de son âge et en raison de l'état de santé. Donc là, c'est l'article 434.3 du code pénal. euh, Et ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives, là aussi c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc là c'est vraiment euh, ne pas informer, hein, la, la non-information.
0: Des personnes qui, qui étaient témoins, voilà. ou qui ont assisté, qui ont, pu, euh, euh, qui ont des informations par rapport à ça mais qui n'ont pas déclaré, soit parce qu'elles n'avaient pas, elles avaient peur des, 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 justement des, <rire> des contre-coups pour elles-mêmes, ça peut arriver, mais euh, la loi cadre quand même cela.
1: Voilà. Euh, donc, ce cas-là, dans cet article 434, les, en sont exclus euh, les personnes qui sont soumises au secret professionnel, tels que les, le personnel médical. Mais la loi a évolué euh, parce que pour euh, les personnes qui sont astreintes au secret professionnel, tels que les professionnels de santé, euh, sont, sont comment, ont un une sanction s'il se délie de ce secret d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Donc c'était vraiment contradictoire les deux, les deux articles. Donc il y a une évolution de la loi qui permet maintenant au personnel de médical, au personnel de Comment, soumis au secret professionnel, d'informer quand même les autorités judiciaires et administratives euh, avec l'accord de la victime euh, lorsque c'est pour euh, euh, comment contacter la cellule euh, de traitement et d'évaluation des situations préoccupantes qui se situe au niveau du conseil départemental. Là, il faut l'accord de la la victime. Et sinon, l'accord n'est pas requis lorsque la personne est vulnérable du fait de son âge ou de son incapacité. Donc, ces deux situations... euh, Délit, le professionnel de son secret et ils ont sans sanction l'obligation d'informer les personnels judiciaires ou administratives s'ils sont, s'ils sont témoins de mauvais traitements ou d'agressions ou d'atteintes sexuelles envers une personne.
0: Si une personne précise qu'elle est victime, que le médecin est donc informé, avec son accord Il peut transmettre l'information aux autorités compétentes dans le domaine judiciaire. Et euh, si la personne, pour des raisons de santé ou d'âge, n'est pas en mesure de donner son accord, le médecin peut tout à fait euh, signaler cette situation.
1: Voilà. Et, donc, et il
0: est détaché du secret médical, c'est ça qu'il faut préciser. Voilà,
1: il est délivré du secret médical et ça, ça a été une avancée euh, euh, assez importante dans la loi.
0: C'est quelque chose de récent. Oui, a... oui, oui c'est
1: récent, C'est, je dirais ces dernières années. Euh, il y a même eu euh, condamnation de, de certains professionnels de santé, mmh. justement parce qu'ils n'avaient pas signalé de, de, des situations graves. Du fait de ce secret-là, il se il répliait derrière ce, ce secret, mais en fait, la loi a évolué et permet maintenant euh, aux au personnels euh, qui sont soumis à ce secret de pouvoir s'en délivrer dans ces deux cas-là.
0: Et donc il a fallu effectivement des situations on l'imagine assez graves pour que la loi ait évolué dans ce sens et bien voilà mario odile pour quelques exemples de situations où finalement le signalement devient d'une certaine manière obligatoire puisque s'il n'est pas fait et bien il y a des sanctions, alors on n'a parlé là que du premier article, hein, vous nous aviez dit qu'il y avait trois grands articles qui encadrent ce signalement, je vous propose mario odile Ruer qu'on puisse euh, présenter d'autres cas, d'autres articles et, et d'autres éléments euh, autour de cette thématique. Donc à tout de suite sur les ondes de Radio Cristal pour la deuxième partie de ce magazine. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la lutte contre les discriminations et avec l'association Allo-Maltraitance, ALMA 88, donc de notre département. On parle aujourd'hui du signalement avec Marie-Odile Ruer, présidente de cette association. Et euh, on a évoqué déjà un premier article euh, euh, du Code civil et du Code euh, pénal. Enfin, je vais vous laisser nous repréciser le cadre. Euh, il y a d'autres exemples de signalements qui sont à faire et dans quel cadre euh, ils sont également à faire. On, on vous écoute Marie-Odile.
1: Il y a des sanctions qui sont prévus pour les auteurs. Alors, j'en ai parlé quand même, euh, parce que euh, ça permet aussi, je pense, de de cadrer tout ce qui, euh, qui est sanction vis-à-vis des situations que l'on peut retrouver autour de la maltraitance. Donc, par exemple, l'article 222.14, toujours du code pénal, euh, prévoit une, euh, des sanctions en cas de violence habituelle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par violence habituelle euh, Je pense, par exemple, aux violences faites aux femmes. Ça rentre dans ce cadre de cet article-là du code dans pénal. Dans le cadre
0: du couple, par exemple. Oui, mmh. Voilà.
1: Euh, on, on a, euh, ça, ça nous arrive à Alma d'avoir... Euh, des, des situations euh, comme ça de, de, de maltraitance en, dans le couple, à l'intérieur. Alors ce sont des, bien sûr des personnes âgées, c'est souvent des histoires qui durent depuis longtemps, mais ça fait partie de ces violences habituelles.
0: Et ça, là, là, ce sont des, 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 des décisions euh, qui sont prises à l'encontre de l'auteur. Voilà, c'est l'auteur. Hein c'est, mmh. l'auteur, hein c'est l'auteur,
1: c'est l'auteur, c'est l'auteur.
0: Donc, donc, quelles sont les, les punitions, entre guillemets
1: Alors, euh, donc les violences habituelles donc, sur personnes mineures ou personnes vulnérables à cause de son âge d'une maladie ou d'une infirmité. Alors, c'est 30 ans de réclusion en cas de mort. C'est 20 ans lorsque ce mauvais traitement euh, a induit une mutilation ou une infirmité. 10 ans et 15 000 euros d'amende si, si ça a donné une incapacité euh, supérieure à 8 jours de de, de travail. travail, et 5 ans et 75 000 euros d'amende, la moitié donc, si l'incapacité est inférieure à 8 jours.
0: Mmh.
1: Euh, l'article aussi 223.15.2, euh, toujours du code pénal, Prévoit des sanctions en cas d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de situation de faiblesse. Je pense par par exemple au démarchage à domicile auprès des personnes âgées. C'est ce qui est venu aussi. (rire) Voilà. euh, Qui profitent vraiment de leur euh, état de faiblesse et ignorance, euh, manque d'informations et qui vendent des des tas de choses. Ou alors par exemple euh, euh, des gens qui se présentent euh, à domicile aussi, euh, en ayant euh, un écusson de la police ou des choses comme ça qui se présentent. en se faisant passer pour, en se faisant passer euh, mais pour, pour vendre
0: des services commerciaux.
1: Voilà. Mm-hmm. Donc, dans ces cas-là, c'est 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende.
0: Mais donc, c'est pas rien, quand même.
1: C'est quand même pas rien. Et, ce que je voulais dire à ce sujet aussi, c'est que l'abus de faiblesse euh, n'est pas reconnu dans la famille. C'est-à-dire que, quand il y a des problèmes financiers, par exemple, des, euh, des maltraitances dues à une ignorance ou une, euh, un, un état de, de mauvaise, infa- enfin, une, mauvaise information de la personne, il n'y a jamais d'abus de faiblesse dans la famille. Ce sera à toujours euh, des personnes extérieures. Extérieur. Hein
0: mmh.
1: euh, enfin, aussi, l'article 223 à 3, enfin c'est, euh, qui prévoit donc en cas de délaissement. Euh, je pense, par exemple, à une personne âgée qu'on laisse euh, 8 jours, 15 jours. Euh, c'est arrivé. Hein, et, qu'on, et, et on part en vacances et on la laisse. Elle se débrouille toute seule alors qu'elle n'a pas la possibilité de le faire. Donc ça, c'est prévu par la loi expressément. Et c'est 5 ans et 75 000 euros d'amende.
0: Oui, 5 ans de prison pour euh, avoir délaissé une, une personne âgée vulnérable. Voilà. Hein, c'est, c'est bien oui. le cadre de, de la loi. Euh, le, je ne sais pas s'il vous reste encore des exemples.
1: Il me reste le dernier. Alors, allez-y. Qui est la non-assistance à personne âgée, le plus important, je dirais. Puisqu'il concerne à la fois le professionnel, le citoyen, il concerne absolument tout le monde. Et c'est l'article 226.3.6 qui est, à mon sens, le plus important. Euh, donc, quiconque, tout le monde, citoyen ou professionnel, s'abstient d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne ou s'abstient de porter volontairement assistance à une personne en péril, c'est 5 ans et 75 000 euros d'amende. Donc, ça, c'est le, l'article vraiment qui, qui retrace tout, qui euh, rappelle quelque part qui a un signalement à faire, hein, puisque mmh. euh, si on s'abstient d'empêcher, bon ça c'est euh, le, la personne qui ne fait pas d'elle-même, donc là elle est punissable, et qui s'abstient d'en de, de, informer, à ce moment-là, ça, par, ça, prend aussi ce, ça part aussi de, ce, de cet article-là.
0: Donc, c'est vrai qu'il y a, y a beaucoup de choses qui ont changé, mais on se rend compte finalement que ces lois ne sont pas si vieilles que ça dans le temps, par rapport à, à, à je le disais, hein, l'histoire de notre République, euh, c'est, c'est quand même assez récent que ces lois sont venues dans, dans le code pénal, euh, et c'est important de les, de les rappeler. Alors, euh, on parle là du signalement, mais euh, en quoi est-il difficile pour un individu de s'engager dans une démarche de signalement Parce qu'avec ces articles de loi, on peut se dire « bon, bah je signale tout euh, », sans me poser de questions. Mais qu'est-ce qui va faire que c'est difficile
1: alors, euh, on va aborder un petit peu un aspect un petit peu plus humain, dans le sens que, je pense, et, et on le voit à travers les témoignages qu'on a d'Alma, des gens qui hésitent à nous appeler et nous faire part de, de, de situations de maltraitance. Euh, c'est difficile, euh, parce que euh, on accuse, on dénonce, c'est des mots durs, c'est des mots qui, sont, euh, qui, qui ont une conséquence aussi pour la personne que l'on dénonce quelque part, le mise en cause, c'est pour ça aussi que j'ai parlé des, des sanctions euh, de la personne mise en cause, parce que euh, tout ça fait que quelquefois, eh bien, euh, le signalement est difficile à faire.
0: Oui, quand on sait ce que risque la personne en face, ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite. On souhaiterait qu'il y ait séparation pour que ce soit résolu, pas forcément que ça aille aussi loin.
1: Voilà, pas, pas forcément qu'il y ait des, des conséquences aussi graves hein, pour, mmh. pour la personne, mais quelquefois elles sont obligatoires. Euh, Je dois dire qu'Alma, donc nous, on on travaille depuis 2011, on n'a pas eu, euh, dans notre association, d'exemples qui qui ont été aussi loin euh, dans dans les faits et dans la gravité et dans les sanctions. Ceci dit, j'ai quand même en en tête un exemple hein, euh, où où il y a eu euh, une. Le procureur avait été euh, interpellé et là, il y a eu des sanctions qui ont été données. On n'a pas eu tellement, on n'a pas eu de retombées ni de suivi parce que je crois que c'était assez grave. Donc on n'avait pas, euh, je veux dire, on n'était pas destinataire de, mmh. enfin, en tant qu'Alma, destinataire de telles informations. Mais j'ai quand même un cas en tête où effectivement il y a des sanctions qui ont été euh, qui ont été données. Mmh.
0: Puis j'imagine que quand vous traitez un dossier et qu'ensuite vous le transmettez à la partie judiciaire, parfois quand vous voyez une information dans le journal, même si les noms ne sont pas cités, vous arrivez à faire le lien. Voilà, c'est ça. Mmh.
1: Donc euh, signaler, eh bien demande du courage. Euh, et ça, on le re, tous les jours, on le, on le, enfin tous les jours, chaque fois qu'une personne euh, nous appelle, on, on, lui, on la remercie pour le courage qu'elle a eu de, de nous appeler parce que c'est pas, c'est pas facile. C'est, c'est vraiment pas facile. Et en plus, euh, euh, ça, on peut craindre aussi des représailles pour soi-même ou pour la, la victime. Euh, c'est le cas par exemple des, en maison de retraite. Euh, bien souvent, euh, moi j'ai le cas, je, même euh, même dans ma famille, où euh, euh, c'est, c'est une personne qui est en est pas, depuis qui pourrait être mieux soignée. Bon, c'est pas c'est pas dans les Vosges, hein, c'est c'est, oui. en, c'est en France, mais c'est pas dans les Vosges. Et, et donc elle est. Euh, Quelquefois, elle pourrait être mieux soignée. Donc, euh, j'avertis la famille, je leur dis, Ben, pourquoi pas aller voir le directeur, pourquoi pas s'expliquer. Ah non, 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 je veux surtout pas qu'il y ait des représailles pour elle. Mais on se rend compte que quelquefois, il n'y a pas hein, de représailles. Mmh. Les choses se mettent en place, on discute, mais voilà, il y a toujours euh, la peur. La peur. Ce n'est vraiment pas euh, dans la culture des gens et dans leur pensée, dans leur logique de pensée, que ça peut avoir peut-être un effet bénéfique.
0: C'est, c'est, c'est terrible parce que la personne est déjà victime mmh. et en plus, elle doit se taire pour ouais. éviter les représailles. C'est-à-dire ouais. qu'elle est doublement victime de la situation qu'elle supporte et qu'elle n'est pas censée supporter.
1: Alors dans ce cas-là, la victime, elle ne peut pas se défendre elle-même. Elle est vraiment mmh. dans un état état de vulnérabilité et de capacité assez grand. Donc, euh, c'est la famille qui devrait prendre le, le relais. Mais, euh, mais non, parce que, parce que la, la peur, parce que la peur des représailles. Et ça, euh, on l'entend aussi allemand, hein. Mmh. Euh, ben ne faites, je vous appelle je, c'est un témoignage que je vous donne parce que voilà, je ne voudrais pas que ça se reproduise mais surtout ne faites rien parce que je ne voudrais pas de représailles mmh. donc il y a cette, cette distance cette, euh, qui s'instaure et, et quelquefois qui limite beaucoup le, le signalement
0: mmh. c'est, c'est... Cette distance-là est, est quand même assez frappante quelque part d'une forme de, de pression qui peut exister également mmh. sur la victime et dont mmh. la victime n'a peut-être pas pleinement conscience tout également. À fait.
1: Tout à fait, c'est sûr que tout ça est un, un ensemble d'attitudes des, des personnes entre elles au sein d'un établissement, à, en de, à la, à domicile aussi qui font que c'est une atmosphère, quelquefois, euh, difficile. Eh difficile.
0: bien oui, une certaine difficulté hein, de signaler, de savoir quand il faut ou pas signaler. Alors justement, vous restez avec nous sur les ondes de Radio Cristal, avec vous Marie-Odile, on va aussi donner quelques conseils, justement, pour quand on se retrouve face à une situation et on n'est pas sûr vraiment que ce soit forcément de la maltraitance ou il y a un doute, enfin, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire On va vous retrouver dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine afin de donner des conseils. A tout de suite sur notre antenne. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations et avec l'association Alma 88, Allo Maltraitance des Vosges. Nous parlons aujourd'hui du signalement avec Marie-Odile Ruer, présidente de cette association. Nous avons cité hein, ces articles et des exemples de cas euh, qui ont déjà existé puisqu'il y a, il a fallu faire euh, ces articles de loi. Donc euh, on a expliqué d'ailleurs également la difficulté euh, à signaler... Euh, se mettre en danger, pas mettre en danger la victime, etc. Euh, Quels sont les conseils que vous auriez à prodiguer aux personnes qui seraient victimes ou témoins Que faire face à une situation de maltraitance Puisqu'on parle de signalement, comment ça se passe pour signaler
1: Alors, je dirais euh, que dans un premier premier moment, il faut quand même être vigilant. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien euh, euh, essayer d'évaluer le degré de dangerosité de la situation. Euh, voir si on est dans une situation de maltraitance et pas dans une situation de souffrance que la situation que l'on a en face de soi euh, est bien une situation de maltraitance, c'est-à-dire que elle ne répond pas forcément à ce que nous on on, on, on ne répond pas, à, je veux dire, à la façon dont on voit les choses. Et ça peut induire, non, si certaines personnes disent bah « Oui, non, ce n'est pas comme ça que je, vais, que je vois et c'est une situation de maltraitance. » Non, il faut faire attention. Il y a un cadre. Il y a un cadre. La maltraitance, c'est des... C'est des... Euh, c'est une répétition dans, la, dans l'action dans, euh, c'est une
0: atteinte à l'intégrité une
1: atteinte à l'intégrité euh, c'est également euh, euh, la victime peut s'en plaindre, c'est également des signes qui permettent de dire euh, par exemple euh, où la, la personne se met dans un coin ne, ne bouge plus enfin euh, il y a des éléments qui permettent de dire qu'on est vraiment dans, un, dans un, un, une situation de maltraitance. Après si c'est physique, euh, là ça se voit tout de suite donc effectivement il euh, y a un signalement à faire mais quelquefois c'est plus c'est plus euh, caché et et donc il faut quand même faire attention qu'il s'agit bien d'une situation de maltraitance Euh, en tous les cas il faut voir aussi l'évolution dans le temps je veux dire que la situation d'un moment n'est pas forcément, euh, c'est peut-être un, euh, un moment euh, d'égarement et qui fait qu'il y a eu un, un petit problème entre deux personnes mais que c'est, ça ne va pas durer il ne va pas s'aggraver donc on ne pourra pas dire que c'était une situation de, fa- de maltraitance, tout ça c'est, c'est des mots je comprends bien et que rien n'est facile à, à faire et à, à évoluer mais il faut quand même à, euh, pas se précipiter non plus sur le téléphone euh, en disant voilà je suis témoin d'une, d'une, d'une situation de maltraitance. Il faut quand même bien évoluer, dé, évaluer la situation. Et
0: L'ALMA peut aider également à bien ça. Sûr. Parce que bien souvent, on n'a on pas la maîtrise du sujet de manière complète. On, on est témoin d'une situation, on pense être une situation de maltraitance. Alors on rappelle que l'ALMA s'occupe des personnes en situation de handicap ou des personnes retraitées. C'est bien ça? de plus de 60 ans. De plus de 60 ans. Voilà, voilà excusez-moi. Non, non, les personnes de plus de 60 ans et les personnes en situation de handicap et euh, on peut appeler l'Alma dans ce genre de situation pour dire voilà, j'ai été témoin, est-ce que c'est de la maltraitance voilà. Vous pouvez tout à fait renseigner là-dessus.
1: Bien sûr. Et c'était ce que j'allais donc vous parler ensuite, c'est ne pas rester seul. C'est-à-dire mmh. que lorsque l'on est témoin d'une situation, je pense euh, même, même dans les, dans les, en situation d'EHPAD où, où là il y a une équipe, donc je veux dire s'il si y a une personne qui se rend compte qu'il y a un, un, un souci, euh, il faut s'en référer à l'équipe. Si c'est une personne à domicile, une aide à domicile qui est plutôt plus seule, à ce moment-là il faut euh, soit s'en référer toujours à son équipe si elle en a une, sinon nous appeler bien sûr et, et dire, euh, nous décrire la situation et, et nous avec la personne en posant des questions, on va voir si effectivement ça, ça relève bien d'une situation de maltraitance à signaler ou pas. Euh, voilà, c'est, ça nous est arrivé, hein. Et même assez souvent d'ailleurs, euh, de, 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 d'écouter des situations qui en fait ne débouchent pas sur une situation de maltraitance.
0: Ce sont des situations de souffrance. De souffrance, ou... de c'est mal-être. sûr, de
1: mal-être, mm-hmm. euh, de rapports difficiles entre les personnes, mais qui n'aboutissent pas vraiment à une maltraitance.
0: Donc c'est important aussi de, de pouvoir rappeler ce cadre. Euh, Marie-Odine, on va conclure. Traditionnellement, en rappelant aussi le numéro de téléphone de l'ALMA, peut-être une dernière idée à nous transmettre autour de ces ces réactions à avoir en en cas de maltraitance, si on était témoin
1: Alors, euh, euh, en cas de maltraitance, donc il y a ALMA, ou le 3977, qui est le numéro national plus facile à retenir. Euh, Mais il y a aussi le médecin de la personne qui peut, lui, hein, sous le secret, avec maintenant, comme il est délié du secret professionnel dans certains cas, euh, voir avec lui s'il n'y a pas effectivement euh, un signalement possible ou pas Euh, euh, de voir le défenseur des droits si jamais il y avait un droit qui devait être défendu par exemple je pense euh, euh, un, euh, ça est arrivé que certaines personnes qui sou- qui, dou- qui voulaient un prêt euh, le, lui soit refusé parce que il était atteint, euh, parce qu'on lui donnait comme raison qu'il était trop âgé. En fait, ça, c'est une discrimination par l'âge et mmh. le défenseur des droits étant, euh, est tout à fait capable et apte, je veux dire, et compétent pour faire respecter les droits de la personne. Mmh. Donc, le défenseur des droits peut aussi, euh, dans certains cas, être, euh, intervenir. Euh, intervenir. Je pense aussi, par exemple, à l'accès au culte. Euh, il est arrivé que dans certains endroits, et eh bien, euh, voilà, euh, je pense à, surtout en. en, en Maison de retraite, bien sûr, où euh, ben le le lieu de culte était fermé. Il y avait un lieu de culte qui était réservé, et puis d'un coup, il a été euh, fermé pour raison bah, autoritairement, sans vraiment raison valable. Donc le défenseur des droits peut aussi, dans ce cas-là, intervenir.
0: Bien souvent, j'imagine que c'est en invoquant la, la laïcité euh, de, de, c'est, de, c'est, des directeurs. C'est ouf. un autre
1: problème. Bien sûr. Alors après, il reste aussi le Conseil départemental qui a en son sein une cellule de recueil des situations préoccupantes, mmh. donc qui prend en charge bien sûr ces situations-là. Bien sûr, la police, le préfet ou le procureur de la République encore vraiment de, 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 de graves de grave dangers. C'est ça qui est important, c'est de bien euh, évaluer le danger, la, le degré de dangerosité dans Laquelle, dans lequel la victime se trouve.
0: Mais voilà pour ces, pour ces quelques éléments. Et puis on le rappelle, hein, le 3977, c'est le numéro national de l'ALMA pour pouvoir euh, obtenir tous ces renseignements, toutes ces informations et, euh, et... Et mettre une hypothèse, comme on vient de l'exprimer, de dire bah, je suis pas sûr, est-ce que c'est une situation de maltraitance Et être renseigné, ne pas rester dans le flou, c'est important aussi de ne pas porter un poids comme ça qu'on ne saurait pas à qui exprimer. Donc on peut trouver une oreille attentive auprès de l'ALMA.
1: Tout à fait. Et on vous aidera autant qu'on, qu'on peut le faire. On vous suivra même s'il fallait vous aider après. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. On va vous aider à, à, à débrouiller la situation et, et voir si effectivement euh, c'est un signalement possible ou pas.
0: Et éventuellement, comment agir s'il n'y a pas forcément besoin de signalement Comment euh, peut-être devenir un intermédiaire pour, oui. pour aplanir la situation
1: Ou quelle attitude avoir mm-hmm. ou Envisager une médiation ou, enfin Essayer de voir comment on peut... Parce que toute situation de souffrance, quand même, même si elle n'est pas à signaler aux autorités, toute situation de souffrance est, et là, je pense que si on a notre, notre action et notre mission de faire, c'est d'apaiser à la fois la victime et le témoin de cette souffrance, même si ça relève pas d'une situation de maltraitance, il faut quand même sortir de la souffrance. Mmh, tout à fait. Je vous rappelle notre numéro C'est
0: ce que j'allais vous demander avec les, les permanences que vous pouvez avoir.
1: Alors, les permanences lundi après-midi de 14h à 17h, le jeudi matin de 9h à midi et le téléphone 03 29 31 17 01
0: et on rappelle que vous rayonnez sur l'ensemble du département. Euh, on peut, vous pouvez recevoir des appels de tout le département à ce sujet, sur ces thématiques-là, et vous pourrez répondre aux questions qui vous sont posées. Eh bien oui. Merci beaucoup Marie-Odile. Mais on se crée. retrouvera très prochainement pour une nouvelle thématique. Je rappelle, vous êtes la présidente de l'association Allo-Maltraitance des Vosges. Nous avons parlé aujourd'hui du signalement. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que cette émission est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org sous l'onglet podcast, bien entendu, et en cherchant le mot-clé ALMA et éventuellement le signalement, Mais il y a toutes les thématiques de l'ALMA sur le site. A très bientôt.
1: A très bientôt.